0: Y hoy quiero tocar un tema y estaba yo recordando en mi vida cuando era la primera vez que yo sentí este dolor, ¿no? Y ahorita te vas a entender un poquito, pero fue en la primaria, eh, tienes que entender que yo estudié en una primaria de eh, puros hombres y, y cuando estudias en una primaria de puros hombres, este, uno de los valores más grandes para poder sobrevivir es que seas bueno en el deporte, ¿no? El estudio no tanto, pero el deporte es muy muy importante. Y dentro de la primaria pues había algunos deportes que eran reyes, por ejemplo el fútbol soccer, ¿no? Y este y yo recuerdo que intenté pero no logré entrar al equipo de fútbol soccer, ¿no? Entonces eso fue algo malo. Este y luego tampoco le hacía mucho al básquetbol y este y en otros deportes populares. Como que no me estaba yendo muy bien, yo era pequeñito ahí en la primaria, era el primero de la fila, este, flaquito, este, pero muy entusiasmado y un día el profesor de deportes hizo una carrera de resistencia ahí con todo el salón y para mi sorpresa y la sorpresa de todo el salón llegué en segundo lugar. Y entonces eso fue muy bueno, porque hice el equipo de atletismo y entonces nos sacaban del salón, lo cual era muy buen estatus cuando te sacaban del salón para ir a entrenar o ir a competir a otra, a otra escuela. Pero recuerdo que estaba, en primer lugar llegó Álvarez, ¿sale? Y por más que yo intenté ganarle para subir mi estatus, nomás no logré ganarle, Eso fue el quinto de primaria, no le gané el sexto de primaria, nunca le logré ganar a Álvarez. Y en ese tiempo yo recuerdo que sentí este dolor, porque tienes que entender, Álvarez estaba en el equipo de fútbol y era bueno para el básquetbol, mira, era bueno hasta para las canicas ¿no? y sabía inglés y además me ganaba a correr ahí en, en, las, en las pruebas de resistencia. ¿no? Y entonces, ¿verdad que siempre encuentras, cuando eres bueno en algo, siempre encuentras a alguien más bueno en eso? ¿Sí te ha pasado? Como que es una regla yo creo este, Y entonces yo recuerdo que yo sentía un sentimiento de dolor y, 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 de, y de resentimiento en contra de Álvarez Y porque, aunque le doy gracias a Dios por ese segundo lugar Porque me hizo muy bien y ese, ese, ese deporte, me libró de muchas cosas Pero eh, yo quería el primer lugar Y viene ese resentimiento Y eso se le llama envidia pastor sintió envidia, te voy a hablar porque yo creo que ese es un sentimiento que todos hemos tenido, es un dolor, es un resentimiento y vino a mi vida, a lo mejor te ha sucedido ¿no? jovencita, cuando de repente con la amiga que has crecido, estudias la primaria, la secundaria, la universidad y de repente te habla, te invita y te dice ¡mira! ¿no? y te deslumbra nomás del anillote que te enseña ¿no? y tú dentro de ti te quieres... Gozar, pero también como que dices, híjole, y a mí ni me chiflan, ¿no? Y entonces como que algo viene viene como un dolor, y, y no te no sé decir bien por dónde es, es como por aquí o por acá, pero no este como que viene ese dolor, ¿no? O varón, por ejemplo, llegas aquí a la congregación y tú vienes pensando que ya estás ahorrando para comprar un coche y entonces te estacionas y de repente ves a los Pérez que llegan en el coche que tú deseas, último modelo del mismo color que tú lo quieres con quemacocos y eléctrico, ¿no? Y entonces te bajas, estás viendo el coche y entonces el otro dice, ¿cómo ves? Y tú dices, ah, bien padre, ¿no? O abuelo, ¿no? Este, estás allá con los demás este, abuelos y de repente no falta el abuelo que saca su celular y ni sabe manejar bien el celular, ¿no? Pero te empieza a enseñar, ¿no? Sus 23 nietos. ¿No? Y tú todavía tienes que sobornar a tus hijos porque todavía no le echan ganas para los nietos y viene dentro de ti ese resentimiento. ¿Sí lo has sentido? ¿Sí crees que vaya un poquito más? Por ejemplo, nosotros que le vamos al Cruz Azul, ¿no? O sea, o sea, o sea tenemos un, un, una buena camiseta, ¿no? Tenemos la cruz, ¿sí? Y somos guapos. Y de repente llegan los del América... No, o sea, y, y, y uno dice, bueno, Dios los compensa, ¿no? Y les da campeonatos, pero... ¿Sí sí te has identificado? ¿Te ha pasado esto? Mi última prueba. ¿No te encuentras a los presumidotes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí te has encontrado a los presumidos? Ahora, fíjate esto. Si tú sientes que hay gente presumida es porque tienes envidia en tu vida. Porque el presumido se te hace aquel que llega, es que me está presumiendo, ¿no? Las señoras que llegan y te empiezan a presumir de tu hijo que estudia en Harvard y que ya le dieron el trabajo, ¿no? Y tú no logras ni sacar a tu hijo de la cama, ¿no? Y entonces y dices presumida, ¿sí? Porque tienes envidia. No voy a pedir manos, pero la envidia es algo que no es raro que nos suceda. Quizá te ha sucedido, te está sucediendo y seguramente vas a ser tentado para eso. ¿Qué es la envidia entonces? Vamos a entrar a hablar acerca de la envidia. La envidia es el dolor, me gusta la definición porque sí es un dolor así raro, o resentimiento al enterarse del adelanto o éxito disfrutado por otra persona unido al deseo de poseer lo mismo. Esa es la envidia. Y vamos a estudiarla ¿eh? y, y, y nuevamente te digo... En este tema soy maestro y alumno, ¿sí? si tienes envidia entonces no tienes una buena identidad en Cristo Jesús y por eso es importante hablar de esto, porque hay inseguridades en tu vida no sanadas que te rompen tu identidad y entonces fácilmente caes en la envidia, Eres, cuando alguien tiene envidia está siendo desagradecido con Dios porque le está diciendo a Dios, Señor, ¿por qué le diste a Álvarez ¿no? cinco talentos y a mí nada más me diste uno? Porque es interesante que Dios tiene dones limitados para repartir. ¿Llegaste tarde a la repartición de talentos? No, en su gracia Dios decidió darle a unos cinco y a otros uno. Y otros medios, o sea así decidió Dios Pero cuando tienes envidia No estás satisfecho con lo que Dios te dio Yo te digo, ese segundo lugar fue muy bueno para mí Y quizá yo no podía manejar el primer lugar en ese momento Pero cuando sientes la envidia eres desagradecido con Dios Y luchas en contra de la soberanía y la sabiduría de Dios Porque Dios decide dar los dones Dios decide dar su gracia Gracias, ¿te acuerdas? Favor inmerecido y a veces no estás contenta con la gracia que tú has recibido y deseas la gracia del otro. Estás, estás atorado, o sea, no estás, cuando tienes en vida no estás preparado para celebrar los éxitos de tu hermano, de tu hermana, de tu, de, tu, de tu igual. Y eso es algo muy triste. ¿Te ha sucedido que te invitan a una boda? Una boda no es un momento de alegría, ¿sí? Y ves salir a la novia y... ¿Sí? Y ves que sirven salmón ahumado y o sea qué horrible, ¿no? Un lugar de celebración y tú no estás disfrutándolo. La envidia es tener la semilla de homicidio en tu corazón. ¿Sí? Álvarez vive todavía, no te preocupes. ¿Sí? Pero, pero, o sea, algo dentro de ti le quiere hacer mal al otro y esa esa carnalidad frena e impide y daña al cuerpo de Cristo porque no estoy hablando de los de allá afuera que tienen envidia no estoy hablando de nosotros ¿sí? que debemos de atender este pecado este dolor este resentimiento porque estorba el progreso del evangelio y estorba, escúchalo, el regreso de Cristo ahora, ¿de dónde viene la envidia? la envidia es la carne, nuestra carne Pablo dice y manifiestas son las obras de la carne entonces, fíjate, Pablo se pone a enlistar estas obras de la carne y vamos a ver junto con, junto con otros campeones de la carne que Pablo junta la envidia y dice estos, estas obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lasciva, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Entonces, ah, ¡Qué bueno pastor que está tocando este tema porque queremos heredar el reino de Dios queremos entrar el, y eso lo dijo Pablo no lo digo yo pero está diciendo y lo pone junto a otras cosas horribles de la carne. O sea, la carne tú y yo eh, eh, vivimos por el Espíritu, debemos de caminar en el Espíritu. Pero la carne es esa naturaleza pecaminosa que se quiere trepar ¿no? y quiere mandar en nuestra vida. Eso es lo que llamamos la carne. La Biblia dice que el enemigo, Satanás, está como un león rugiente, viendo a quién devorar. Y José Luis nos enseñaba en la mañana esto. ¿Qué comen los leones? Carne. Entonces donde huele carne, ahí va a estar el enemigo. Entonces, ay qué bueno pastor que enseñas acerca de la envidia, porque yo no quiero que el enemigo me ande acechando. Fíjate, los diez mandamientos, el décimo mandamiento trata acerca de la envidia. Dice Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni su anillo, ni su coche, ni nada, ¿sí? ni cosa alguna de tu prójimo. Es interesante porque está hablando de algo que está en nuestro corazón este, o puede estar en nuestro corazón codiciando lo, lo que el otro tiene. Porque hay esta regla, el éxito despertará sin duda envidias. Entonces, tu éxito va a despertar la envidia en otro y el éxito del otro va a despertar, despertar la envidia en ti y necesitamos estar cuidando con eso, ¿Sí? ¿Alguien más es el favorito de sus papás, como yo? Nada más yo. No, no le digan a mis hermanos, ¿eh? pero esa este, es mi autoestima. Pero, o sea, de repente si tienes éxito en algo, vas a despertar la envidia en el otro. Dice eclesiastés 4.4. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. ¿Sí? Entonces, de repente te va bien porque le echaste ganas o por, por la pura gracia de Dios y despierta la envidia en alguien en, en alguien más y entonces, pero, pero es un resultado que viene de que Dios favorezca, te favorezca a ti o le favorezca al otro y, y nuevamente, o sea, como que nuestro pensamiento cuando entramos en la envidia es de que Él tiene lo que me tocaba ¿quién te dijo? pero esa es la envidia porque Él sí y yo no o sea como si Dios tuviera recursos limitados y entonces atentamos en contra de la sabiduría y la gracia de Dios y la envidia ¿sí? tiene frutos y son malos frutos yo creo que vayamos a la carta de Santiago eh, Santiago en el libro de los hechos se le llama Jacobo Y entonces cuando tú lees el libro de los hechos entendemos que Jacobo o Santiago es el mismo personaje Este es hermano de nuestro Señor Jesucristo y es muy interesante porque en los evangelios hay algunos pasajes donde los hermanos de Jesucristo le tenían envidia. ¿sí? Vamos a estudiar un poquito cómo hay envidia entre iguales o entre hermanos. Y este, pero después Jesucristo se aparece resucitado con Jacobo, cree y se convierte en un pilar de la primera iglesia y escribe esta epístola. Y entonces él escribe en el capítulo 3, versículo 14. Pero si ustedes tienen envidias amargas, no hay envidias dulces, eh, envidias amargas y rivalidades en el corazón, es algo que está allá adentro, dejen de presumir y de faltar a la verdad, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, órale. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Toda clase de acciones malvadas. Entonces, fíjate, si hay envidia en la iglesia, ¿cuál va a ser el fruto? Es algo diabólico, es algo carnal. ¿sí? Y va a haber toda, cosa de, toda clase de cosas malvadas. Por eso es algo que nosotros tenemos que atender y revisar nuestro corazón caemos en envidia y, y es un error muy grave porque cuando alguien hace algo bien, ¿sí? por ejemplo, en el reino de Dios hay un principio, el principio de la siembra y la cosecha. Y entonces, si tú siembras, inevitablemente vas a cosechar. ¿vale? Multiplicado, rebosando, en el regazo te van a dar esa, 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 ese fruto de la siembra. Jesucristo dijo en Mateo 6, 4, para que tu limosna sea en secreto y así tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y lo dice varias veces Jesucristo. O sea, eh, no, eh, Dios Padre ve en lo secreto lo que tú y yo hacemos, decidimos, obedecemos y nos recompensa en público. Yo a veces digo, Dios, mejor recompénsanos en privado para que no causemos celo, pero Dios, o sea, envidias, pero Dios tiene aquí un plan, pero fíjate qué interesante, ¿no? Porque de repente tú lo que ves es la bendición de Dios en el otro, pero tú no estás viendo toda la siembra que Él hizo, toda la obediencia y buenas decisiones que ha tomado, todo el precio que ha tenido que pagar, porque en el reino de Dios, o sea, hay un precio que pagar, cuando tú te quedas en casa estudiando en lugar de irte a la fiesta, pues es un precio que pagaste ¿no? y de repente el otro te tiene envidia del 10%, Sí, pero no vio que te quemaste las, las pestañas toda la noche mientras tú estabas en la fiesta. Y entonces, muchas veces nos pasa eso. Vemos en la bendición, en el otro, pero no hemos visto lo que ha sembrado. No hemos visto cómo ha obedecido, cómo se ha sometido a Dios, ¿no? Y, y, y eso causa en nosotros la envidia. Porque si viéramos lo que le costó al otro, sí, más bien causaría en nosotros respeto, ¿no? No envidia. Ahora, la envidia... Es algo tanto del ser humano que está a todo lo largo de la Biblia. Hay cantidad de historias que cuando las empiezas a analizar, empiezas a encontrar cómo está este pecado de envidia. Mira, es tan antigua como Caín y Abel. O sea, los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, dos hermanos. Uno hizo un sacrificio a Dios y fue aceptable y el otro no fue aceptado. ¿sí? Y entonces, eh, eh, o sea, Caín se enceló y envidió a Abel al grado que lo mató, imagínate qué fuerte ¿no? o por ejemplo eh, Isaac e Ismael, los dos hijos de Abraham, pero hubo ahí una envidia que hasta el día de hoy estamos viendo sus consecuencias lo que estamos viendo en el Medio Oriente es la descendencia de Isaac en contra de la descendencia de Ismael los judíos en contra de los árabes por esa, por esa rivalidad entre hermanos y esa envidia o por ejemplo Jacob y Esaú ¿te acuerdas? Jacob no era monedita de oro, ¿sí? era medio tranza, pero Esaú tenía una envidia en contra, en contra de Jacob que tuvo que salir huyendo. O José el soñador, ¿te acuerdas de José el soñador? Otro favorito del papá, ¿sí? para los favoritos del papá. Y entonces José el soñador causó la envidia, ¿sí? porque su papá lo, lo favorecía, de los hermanos. ¿Y quisieron los hermanos? Lo querían asesinar, pero lo vendieron de esclavo. Sí, lo mandaron ahí a Egipto. ¿Te das cuenta? Otro ejemplo, David y Saúl. ¿no? Y entonces Saúl envidiando el éxito de David y lo perseguía. Ahora entiende esto, hay algo muy interesante, y déjame dar un, un ejemplo de mujeres también, ¿no? porque tenemos a Sara y a Agar, tenemos a Raquel y a Lea, tenemos a Ana y a Penina, y es algo muy interesante porque la envidia se da entre iguales normalmente no se da de padres a hijos. Un papá se alegra cuando a su hijo le va bien, no, no pasa eso, mi hijo le va bien, pasó el examen, sí, llegó al segundo lugar de la carrera, se alegra el, el, el papá. Normalmente los hijos también nos alegramos con nuestros papás cuando les van bien, pero entre iguales, sí, entre hermanos, entre hermanas o iguales, colaboradores, sí, o, o, o un matrimonio que envidia el otro matrimonio, o de repente en la iglesia, en el ministerio ¿no? tú estás ahí en un grupo paz y le estás echando ganas allá a la reunión de hogar y eres fiel y estudias y oras y llegan uno nada más a la reunión de hogar ¿no? y de repente volteas al otro que ni ganas le echas, según tú y de repente ya creció la reunión y ya se está multiplicando y ya de esa reunión ya salieron cuatro reuniones y tú llevas diez años y todavía no puedes ir al dos ¿no? de la asistencia y y entonces viene esa rivalidad entre hermanos y viene esa envidia. También la envidia, por ejemplo, le pasó a Jesús, o sea, la sufrió, él no tuvo envidia, pero él causó envidia. Porque es lógico, ¿no? O sea, ¿quién tenía todos los talentos? Jesucristo. ¿Quién era el, el, el bendecido y el lleno de gracia? Jesucristo. Y entonces... Tú puedes ver y cuando lees el, el, los evangelios, cuando Jesucristo sanaba en el sábado, se levantaban los religiosotes y no estaban defendiendo el sábado. Decían, no puedes sanar el sábado. No, no, tenían celos de Jesucristo. Porque Jesucristo sanaba, echaba fuera demonios, enseñaba con autoridad y la multitud lo seguía y todo lo hacía con lleno de gracia, de verdad y de amor. Y entonces los religiosos estaban celosos. Pero fíjate qué triste, porque esos religiosos, alguien ahí en la sinagoga era sanado de décadas de esclavitud y no se podían gozar. Todo lo contrario, ¡ay! se dolían y venía este resentimiento, esta amargura, qué feo, ¿no? Ahora, por ejemplo, de Jesucristo dice Pilato, cuando fue llevado a Pilato, Mateo 27, 18, Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia por envidia, mataron a nuestro Señor Jesucristo. Me encanta este silencio, ¿no? Porque es así como que todo el mundo diciendo, predícalo pastor, porque esto me queda a mí. Sí? Un buen ejemplo, ¿sí? De los pocos ejemplos que tenemos de cómo vencer la envidia es Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de nuestro Señor Jesucristo, pero fue enviado para preparar el camino de Jesucristo. Así Es un profeta enviado para preparar el camino del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan el Bautista bautizó a Jesucristo, Jesucristo comenzó su ministerio público y hay un pasaje muy interesante en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, porque dice, aquellos que eran los discípulos de Juan el Bautista, dice, fueron a ver a Juan y le dijeron, ¡Rabí, fíjate! El que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, o sea, tú, tú le echaste, como que le echaste ganas, no lo, lo animaste, dice, ahora está bautizando y todos acuden a él. ¿Qué estaba pasando con los discípulos de Juan? Dilo fuerte. Eran unos envidiosos. ¿sí? Y entonces, porque el envidioso es así, el envidioso no se quiere quedar solito, el envidioso le gusta contaminar, Ay, sí, que le dieron el anillo, ¿no? Sí, a mí se me hace que no es real y, y empiezan, sí, o sea, sí, el envidioso quiere, con, porque no quiere estar solito, quiere contaminar a los otros. Pero fíjate la respuesta de Juan el Bautista y, y este es un principio para cómo tratar con la envidia. Dice Juan el Bautista, entonces, a continuación, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, respondió Juan. Qué hermoso, ¿no? Entonces, porque venía esta tentación de caer en envidia, envidia ¿no? Ya está, ya se está llevando las multitudes, a lo mejor Juan bautizaba antes 25.000 al día y ahora de repente nomás le llegaban dos y los discípulos ya estaban ahí envidiosos. Y Juan dice, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, ¿sí? Es lo que yo tuve que haber dicho de Álvarez ahí en sexto de primaria, ¿sí? Nadie puede recibir ¿sí? nada a menos que Dios se lo conceda. Pero la siguiente vez que llegue ese pensamiento de envidia o ese dolor por algún lado, por donde lo sientas tú, sí, di que, o sea, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Porque entonces es muy interesante, porque cuando sientes envidia, o sea, no le vas a echar pleito a Dios. Yo no le voy a echar pleito a Dios. Y si Dios decidió darle esa gracia, ese favor, sí. Aunque yo lo sienta que es inmerecido, pero esa es la definición de gracia. ¿sí? ¿Quién soy yo para decirle por qué le diste cinco talentos y a mí nada más uno? ¿sí? ¿Por qué le diste a él los ojos verdes y a mí me diste los ojos aguacate? O sea, que son verdes también, ¿verdad? Pero bueno, o sea, Dios te dio lo que nos dio y, y, y Él lo hace por su gracia. Y luego fíjate lo que sí dice, que, que es bien profundo y nos va a servir para... Entender y detectar cuando llegue envidia a, nuestro, a nuestra vida. Dice, dice adelante, ¿no? 28. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que se casa con la novia es el novio. Y el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. ¡Qué gran pasaje. Juan estaba disfrutando el que él menguara y Jesucristo creciera. Estaba alegre. Dice, esa alegría me inunda. Y este es un principio clave. Cuando escuchas las buenas noticias de alguien más y no te alegras, Tienes envidia. Así de puntual y así de sencillo. ¿Sí? Y entonces de repente alguien te habla, ¿sí? Que van a nacer mi nieto. Y entonces tú inmediatamente dices, alegría, dolor, alegría, ay, qué bueno, no tengo envidia. ¿Sí? Pero de repente estás en la boda y ves salir a la novia y dices, dolor, dolor, dolor. O sea, tienes que ir inmediatamente con Dios. Ese es, ese es el rasgo. Tú y yo debemos de ser los más alegres porque nos alegramos con lo que nos está, con, con el bien que le está yendo a los, a los demás. Debe de haber esa alegría. Tú debes de ser el más alegre en las bodas. A mí me encantan las bodas y normalmente cuando me invitan a la boda tengo un lugar privilegiado porque soy el pastor, ¿sí? Y entonces entra el cortejo y estoy ahí con el novio y viene la novia. Tengo unos testimonios tan hermosos, sí. O sea, los novios que a veces los tengo que agarrar para que no se me derritan, porque están con una alegría y un gozo. Y sabes que yo me gozo con ellos, y es lo más hermoso. Entiende esto: si tú no te alegras en las bodas, no vas a poder llorar en los funerales, porque a veces el mundo ya está chueco y es lo más duro y más triste. La gente está llorando en las bodas y está riendo en los funerales. Qué diabólico es eso, ¿no crees? Y tú y yo debemos estar alegrándonos con los que se alegran y llorando con los que lloran. Pero tenemos que estar revisando esto en nuestro corazón, en la dinámica de la iglesia. Si a un ministerio le va bien, si ¿sí? de repente uno que canta ahora sí le dio al tono y, y tú te alegras, ¿sí? ¿No lo criticas? Debe haber alegría en nuestro corazón, cuando el abuelo te enseña, te enseña a todos sus nietos ¿sí? y, y, y que haya una alegría. Entiende esto, Dios no puede honrar nuestro esfuerzo cuando está dirigido por motivaciones impuras. O sea, si como iglesia de repente decimos vamos a cambiar de sillas, pero nuestra motivación es que la iglesia de junto acaba de cambiar de sillas, Dios no va a honrar eso. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Por eso estamos hablando de este tema. ¿sí? Mientras la envidia permanezca escondida en las hendiduras de nuestro corazón, nuestro fruto en Cristo va a ser estorbado. Y tenemos que revisar el corazón. No es para condenarte lo que estamos hablando. Ya te dije, yo soy maestro y alumno. Estamos en esto, pero necesitamos estar revisando ahí. ¿sí? Cuando nos envidiamos unos a otros en el reino de Dios, estamos frustrando el progreso del reino, porque Dios no nos va a ahorrar. Y más bien estamos desgastando nuestra energía, en lugar de pelear contra el enemigo, estamos desgastando nuestra energía, peleándonos entre nosotros, envidiándonos entre nosotros. La envidia tiene el poder de impedir que se desate la bendición de Dios. Está fuerte, ¿verdad? Porque algo que a lo mejor podemos tomar muy casual y ya mucho de costumbre, pero está apagando el avivamiento y viene un avivamiento familia, viene un gran avivamiento y el Espíritu Santo está preparando a su iglesia para que esté lista, para que, para que no apague el avivamiento, para que tengamos más bien la leña para, para hacerla crecer los brazos abiertos. O sea, lo que estamos viendo en Israel tiene mucho que ver con la envidia y la envidia de las naciones hacia el pueblo de Israel y pues, sí, el, el pueblo escogido de Dios, ¿no? Y, y por qué le regresaron la tierra a ellos. Y, y o sea, Es una cuestión de envidia. ¿Entiende? La envidia mató a Jesucristo. Y la envidia en la iglesia está matando al cuerpo de Jesucristo. Tú y yo somos el cuerpo de Jesucristo. Y la envidia entre nosotros... Mata al cuerpo, asfixia el mover del Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad que sí? Ahora, si ya llamé tu atención, déjame hablarte de tres maneras en que Dios trata la envidia. Porque hay esperanza, o sea, Dios tiene una manera de tratar la envidia. ¿sí? La primera manera es con su cruz, con la cruz de Cristo porque las obras de la carne ¿sí? son crucificadas en la cruz de Cristo. Cristo ya llevó nuestros pecados. Mira lo que dice este pasaje, Gálatas 2.20. He sido, dice Pablo, crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. O sea, Jesucristo ya pagó, el precio de nuestro perdón y lo que tenemos que hacer tú y yo es tomar esta obra de la carne, este pecado y crucificarlo en la cruz de Cristo, rendirlo a la cruz de Cristo, reconocerlo, confesarlo sí y déjame interpretar tu silencio ¿eh? porque hay diferentes tipos de silencio ¿sí? pero yo te de esta evidencia diciendo sí, me cachaste, ¿Sí? nos cachó el Espíritu Santo a todos y es decir lo reconozco pero después Arrepentirte de Él. Nadie está orgulloso del envidia. O tú estás orgulloso del la envidia. No cuando la ves, y cuando ves el fruto y el origen y todo lo que causa, pues estamos tristes de la envidia y nos arrepentimos delante de Dios. Y en el arrepentimiento pedimos perdón en base a lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz. Pedimos perdón a Dios. Dios nos limpia del pecado, nos perdona ese, esa maldad ¿sí? y renunciamos a todas esas. Consecuencias que estuvimos leyendo ahí En Santiago 3 Entonces primero en la cruz de Cristo Y si de repente Te dan ese telefonazo Te dan esa invitación Te dan esa noticia de Que tu vecino puso otro negocio sí Y no sientes alegría Corre a la cruz de Cristo Y arrepiéntete ¿sí? Y revisa tu corazón Segunda manera Que Dios trata con la envidia con nuestra cruz. ¿Sale? Y ahora, esto te va a sacar un poquito de, 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 de control aquí, porque a lo mejor tú dices, hoy te estás pensando, ah, sí, el otro me tiene envidia y entonces Dios lo va a crucificar. Hicieras. Si <risa> Pero no funciona así. Fíjate qué interesante. Dios mete a prueba, o sea, la cruz habla de un sufrimiento, de una prueba. Dios mete a prueba a aquel que está causando la envidia de otros. Interesante, ¿no? ¿No pasó así con nuestro Señor Jesucristo? Le tenían envidia a Jesucristo y el que fue crucificado fue Jesucristo. ¿No fue así con José el soñador? Los hermanos le tenían envidia. ¿Quién fue el que fue mandado a Egipto de esclavo y a la cárcel? José. Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? manda los otros once hermanos ¿sí? David, o sea Saúl es el que le tenía envidia a David y quién fue el que fue a Dulam a la cueva a la prueba, a la persecución David ¿no? o sea qué interesante todo esto porque la cruz viene, la prueba viene aquel que está causando la envidia en otros ¿Qué es lo que Dios está haciendo con esto ¿Sí? Yo sé que tú lo que quisieras es que fuera al revés y que crucificaran al envidioso, ¿sí? pero Dios mete a una prueba aquel hermano que quiere llevar a ser padre. Porque, o sea, ¿quién tiene envidia de Jesucristo? Si es nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿no? Y Juan el Bautista tiene esa revelación diciendo: Yo no soy el Cristo, Él es el Cristo. ¿Cómo lo vas a envidiar? porque nuevamente no hay envidia entre padres e hijos y cuando Dios somete a un hermano a prueba lo que está haciendo es que lo está llevando a un, a un mayor nivel de autoridad los hermanos de José cuando por fin lo conocieron que estaba ahí José ya era el primer ministro era el que lo salvó, el que lo rescató ahora era el padre de la nación los hermanos ya no tuvieron envidia fíjate qué interesante Dios trató la envidia en los hermanos al promover a través del sufrimiento a José. Con David, ¿sí? Llegó a ser rey y después ya sus propios hermanos lo siguieron y se aliaron con, con, con David, ¿no? Y entonces, este es un principio bien interesante porque, y quizá hay algunos de ustedes aquí que están así como viendo con Dios y diciendo, Dios, si ellos son los que me envidian, y Dios diciendo, pues por eso, está llegando esa prueba, ¿sí? Porque te quiero llevar a otro nivel de autoridad De pagar el precio Te quiero convertir en un padre Tercera manera en que Dios trata con la envidia Es con la cruz colectiva Le llamamos la persecución Entiende, la envidia es un problema en tiempos de paz No en tiempos de persecución cuando tú ves la primera iglesia en el libro de los hechos no había envidia porque era una iglesia perseguida y se unían en contra del enemigo en común y se ayudaban y se oraban y se, y se apoyaban, ¿no? Y muchas veces en tiempos de paz en la iglesia estamos cómodos y surge la envidia. Pero yo me pregunto, ¿será por eso que la persecución vendrá a la iglesia en los últimos tiempos? ¿Has oído la gran tribulación? ¿No? ¿Será que Dios está, porque digamos, hay una persecución que ya comenzó, hay una cultura, hay un secularismo, hay, hay, un, hay, un, hay un modo de pensar que ya está golpeando nuestras casas, que ya está, ya hay una persecución por la manera en que tú y yo pensamos. Pero en todo esto hay un propósito, unidad en la iglesia. Por si hay envidia no hay unidad, pero cuando Dios trata la envidia, ¿sí?, Ahora puede venir esa unidad del Espíritu Santo en la iglesia requerida para el regreso de Cristo. ¡Qué interesante tiempo! Porque entonces lo que venga podemos tomarlo con, una, con, una, con un propósito muy, muy especial de parte de Dios. Corra la cruz de Cristo. Ese es el lugar de redención. ¿sí? Si hay prueba en tu vida, crece en ella, madura en ella. Vuélvete un Padre y cuando venga colectivamente la prueba en la iglesia, nos debemos de unir más. Dios está preparando a su iglesia. Cierra tus ojos un momento. Comienza ahí a orar con Dios. Quizá mientras hablábamos, el Espíritu Santo te recordó a un Álvarez. Alguien ahí en tu vida que se te ha atorado que quizá no lo puedes ni ver. Y hoy es un buen día para arrepentirte de eso. Pídele perdón a Dios. Porque ha sido también en contra de su gracia para esa persona. Y ha sido quizá un menospreciar lo que él te ha dado a ti. Ponte a cuentas con Dios. Señor, aquí estamos delante de ti. Nada es oculto a ti Tú conoces todo en nuestro corazón Señor y queremos que vayas profundo Espíritu Santo En las rendijas de nuestro corazón Y saques Toda esa mugre de envidia Perdónanos Señor Sana ese dolor Y cambia la amargura Por alegría Señor queremos que en nuestro corazón Haya la alegría de un padre Aún al ver a nuestros hermanos A nuestros iguales prosperar Que podamos sentir Esa alegría de padre Ahí en tu lugar, si tú eres papás Identificas esa alegría de un padre o Si eres hijo, identificas Esa alegría por el bien que le pueda suceder A tu papá, pero esa es la misma Alegría que tenemos que tener Ante iguales Por los iguales sean hermanos, sean primos Sean parientes, sean colaboradores En la iglesia Que tengas ese termómetro de alegría Yo declaro Sobre tu vida que tú eres un Juan el Bautista Que sabes Reconocer y honrar la gracia que Dios Da a otros Y que tu alegría está En caminar de acuerdo A lo que Dios está haciendo En la vida de otros y a través de la vida de otros Que tendrás gozo y alegría por ver prosperar a otros Por ver sanar a otros Por ver crecer a otros Por ver a otros Casar a sus hijos A sus hijas Por tener nietos Y descendencia Por poner negocios Por tener revelación De la palabra Señor líbranos De que en medio De la iglesia Nos amarguemos Porque el otro Prospera en el Evangelio O prospera por el Evangelio Señor quita todo eso Y échalo fuera De tu iglesia Líbranos de raíz de eso te pedimos perdón Señor si hemos permitido si hemos Participado y hoy te decimos no queremos Nada de eso perdónanos líbranos y trae Una unidad Señor como nunca antes la has Traído aquí en la iglesia paz aún en el Caminar de cada uno de nosotros en la Iglesia que podamos ver y experimentar una unidad como nunca antes la hemos visto, promovida por tu Espíritu Santo, que trabaja en nosotros en lo profundo. Señor, que podamos levantar una generación de jóvenes y de niños que no hereden esta maldad, que sean libres de envidia, que se gocen entre ellos, que sean verdaderos hermanos en la fe, colaboradores. Un ejército preparado para enfrentar todo tipo de tiempo Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Vienen tiempos interesantísimos familia en la iglesia Y yo creo, yo sé que Dios nos está preparando el Espíritu Santo está preparando a su iglesia En todos estos temas ¿Te acuerdas que hablamos que la falta de perdón ¿sí? Atenta contra la gracia de Dios La envidia también atenta contra la gracia de Dios Somos y estamos llamados a ser una iglesia de gracia Para todas las naciones Y que el Espíritu Santo quite cualquier estorbo Y cualquier distracción